0: MKG Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu MK und G, der Podcast mit Ellie und Jule. Meinungen kommen und gehen auch diese Woche wieder oder diesen Monat, wir machen das ja nur noch monatlich, stimmt, habe ich ganz verdrängt. Fühlt sich immer an wie eine Woche, <lacht> dabei schon wieder ein Monat vergangen. Das ist ja der Wahnsinn. Korrekt. Die mein Zeit Gott. Ras dahin wir haben schon wieder februar wir hatten doch gerade ja. das semester was ist denn da und die, los und wie
1: viel die wie viel folge ist das jetzt hast du das im kopf weil wir sind das schon
0: nicht im Kopf. <lacht> die nee, ich zweite ich dieses auch. Jahr.
1: <lacht> aber es sind, es sind unwahrscheinlich viele mittlerweile ja.
0: zusammengekommen. Wir sind also über 50. Über ich ich
1: glaube ja, 50. Ja, genau.
0: oder, oder ist es die 55. Folge? Oh, Ich muss echt nochmal gucken.
1: Wenn man jetzt die 55 schon wieder verpasst hätte, egal, wir, wir feiern auch die 53. Folge. Ist ja wurscht. Ähm, was, aber die nächste Schnapszahl Folge. wollten wir doch einfach mal mitnehmen. Ja, ähm kann
0: sein, dass es die 55. ist. Kann aber auch sein, dass es erst die 54. ist. Kann sicher. aber auch
1: sein, dass sie ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet und gar nicht wisst, wo ihr gelandet seid. Und für äh, euch die erste und Folge ist. <lacht> Richtig, das kann auch sein. Deswegen lassen wir uns mal nicht so viel Feierstimmung aufkommen. Wir erklären erstmal, was es hier damit auf sich hat. Ja. Die Elli und die Jule, die hab, haben nämlich immer Meinungen mitgebracht zu einem
0: ganz bestimmten Thema. Ja. ja, und die sind mal unterschiedlich und mal gar nicht so unterschiedlich. Es kommt immer drauf an. Manchmal streiten ja. wir uns, manchmal haben wir uns eine Stunde lang lieb. Also,
1: wir haben auch schon Themen verworfen,
0: weil wir uns eventuell zu einig sein könnten. <lacht> Und das wollen wir ja nicht. Das ist langweiliger als eine Stunde einheitsfrei. <lacht> das möchten wir nicht. Nee, Korrekt. aber was haben wir denn diesmal dabei für ein Thema? Ich finde, dieses Thema hast du ausgewählt. Und ich mm. finde, ähm, das ist ein richtig gutes Thema. Das hatten wir auch noch nicht. Ich, ich habe dann, während ich
1: so recherchiert habe und mir das so in Sachen überlegt habe, dachte mir, das ist erstaunlich persönlich eigentlich. Ne? Also ist eigentlich schon...
0: Ich habe auch überlegt, ich hätte eigentlich so ein bisschen was zu erzählen, wo ich dann gesagt habe, nee, aber eigentlich will ich das gar nicht öffentlich erzählen und dann... Habe ich es auch wieder verworfen. Ich werde es auch nicht erzählen. Ha, ha. Aber egal, es okay. gibt andere spannende Sachen. Also jetzt erstmal das Thema. Komm mal, ja, also ja, ja, wir sind so spannend. Ja, wir machen sie
1: spannend. Ja, Spoiler immer am Anfang. Also es geht um Träume, aber nicht um, um, um die Träume, wenn sie ja, sie ihr, ihr sie nach, abends ins Bett geht, sondern wirklich um diese Wunschträume. Also diese, ähm, was man sich so ausmalt in seinen kühnsten äh, sozusagen Visionen. Äh, keine Ahnung, schon immer mal Prinzessin werden mäßig. Sicherlich gibt es auch, gibt's auch Träume, die nicht ganz so hochgegriffen sind, aber so in dem Thema bewegen wir uns. Und dann äh, würden wir gerne dann jetzt die nächste Stunde besprechen, inwiefern äh, diese Träume dann das, das eigene Leben wirklich beeinflussen und wie sich das ja wie sich so Träume auf die Realität auswirken. Ja. ja.
0: Aber ich möchte gleich vorwegnehmen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, äh, weil die Träume, die man träumt, durchaus was mit den Träumen zu tun haben, die einem das Leben ein bisschen vorgeben. Also das, was du ansprichst, finde ich, hat auch was mit den Träumen zu tun, die man träumt. Das, das kann man nicht also ausklammern. Das ist In, mein, ja. in, in meinem Verständnis für, die, für, dieses, für dieses Phänomen ist es mit inbegriffen.
1: Ja, das, das kann mit Einschränkungen schon sein, aber du hast ja sicherlich auch schon mal einen Albtraum gehabt und das ist ja nicht das, was du sozusagen dann so mit dir rumträgst und, oder mit dir rumtragen möchtest und möchtest, dass es Realität ja, wird. Ja, wir,
0: wir tun es ja unweigerlich und die Albträume haben ja auch eine bestimmte Herkunft oft. Es ist ja nicht immer nur banales Zeug, sondern es hat ja oft was mit unserem Leben in der Realität zu tun und deswegen ja. finde ich, kann man es nicht so ganz ausklammern und ich finde auch, wenn man Träume sich zusammenspinnt, kann man nicht so ganz ausklammern, dass man diese Träume auch träumt. Man muss sie auch träumen, um sie überhaupt auszuspinnen. Also, das ist so, ich finde, das bedingt sich ganz arg, deswegen würde ich gleich einhaken, da sind wir uns schon mal nicht einig. Ja, aber ich finde, man kann, man kann vieles nicht ganz
1: ausklammern. Also, so Fantasie zum Beispiel, ne? also wie man vielleicht, wie die eigene Fantasie, in welche Richtung die sich so bewegt. Das ist ja vielleicht auch erstmal nicht gleich so der, der klassische Wunschtraum, den wir jetzt heute besprechen wollen, aber bedingt sich natürlich auch so. Also da gibt es natürlich viele Begriffe, die man da so drumherum ansiedeln kann und da gehört sicherlich auch der Schlaftraum, würde ich mal sagen, mit dazu. Also da bin ich, ja, gehe ich, geh ich bedingt mit, sag mal
0: so. Naja, ich werde ein bisschen was dazu erzählen auf jeden Fall. Aber vielleicht okay. sollten wir erstmal irgendwie ähm, klar machen, wie, wie, wie man sowas, wieso wir überhaupt auf so ein Thema kommen, erstens mal, würde ich mal ganz mhm. spannend finden. Und zweitens, ja. ähm, wie kann man denn Träume leben? Also es geht ja darum, am Ende dieses, wenn man sich was zurechtgesponnen hat, das auch zu leben. Und wenn man da mal recherchiert, dann kommt man ja sofort auf irgendwelche NLP-Seiten oder Live-Coaching-Seiten und irgendwelche mhm. Blogger, die ihren Traum leben und die Möglichkeit haben, ihren Traum zu leben. Und man sich man immer muss nur, nur daran denkt, glauben, dann wird es schon Wirklichkeit. Genau, und nur dann, also man muss auch was trauen und man muss da auch dranbleiben, Piepapo. Und ich finde das dann immer so ein bisschen gar nicht so realistisch an manchen, an manchen Stellen. Ja,
1: also es ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Also zumindest wenn man dem äh, Entwicklungspsychologen Carsten Frosch glaubt von der Concordia University aus Kanada, der meinte, wenn man eben ganz ewig an einem denselben unrealistischen, also unrealistischen Traum äh, klammert sich. Ähm, dann wird man ja immer wieder mit dem eigenen Misserfolg konfrontiert, weil der Traum eben nicht Wirklichkeit wird. Und das ist eben sehr frustrierend und stressig und kann sogar das, ja, das Wohlbefinden beeinträchtigen. Und deswegen gehört es eigentlich zur menschlichen, gesunden Psyche dazu, dass man sich von Träumen in gewisser Weise löst, ähm, aber jetzt nicht komplett, sondern man, man sucht so ein bisschen nach Verwandtschaft sozusagen. Also man wird eben nicht Astronaut, sondern Hobbypilot, man wird eben nicht Prinzessin, sondern Bekleidungsfachverkäuferin. Ich fand das jetzt ein bisschen plakative Beispiele, aber das waren eben die, die man jetzt in einer Zeitwissenausgabe von 2014 äh, lesen konnte. Das fand ich aber re relativ spannend, dass man sozusagen die, das, was man so an, an Fantasie und Traum, Traum so hat, dass man das mit der Realität abgleicht und dann schaut, okay, was ist denn so... Ähm, aber was ist denn so möglich? Was hält die Realität denn für mich persönlich bereit? Kann ich Astronaut werden? Äh, bin ich ein Alexander Gerst? Oder bin ich eben kein Alexander Gerst? So.
0: Mhm. Ja, habe ich die Möglichkeiten. Ich bin ja auch mehr, also nicht nur die Intelligenz und das Durchhaltevermögen und die körperliche Fitness, sondern ich spielen ja auch noch so ein paar andere Sachen eine Rolle, sowas werden zu können. Soziale Faktoren zum Beispiel.
1: Ich finde dann dieses Downgrade immer so schade, also das ist für mich immer so ein bisschen eindimensional, wenn das diskutiert wird, so Träume und ah, äh, es wird eben nicht jeder Millionär, deswegen, äh, deswegen keine Ahnung, wäre doch Informatiker so ungefähr, aber ich finde so ein Traum, das ist so das Erste, was ich so mir so dachte, ist, der Traum ist eben ein Traum und er kennt die Realität gar nicht so genau. Also kennst du diesen Spruch, pass auf, was du dir wünschst, es könnte ja Wirklichkeit werden? Ja. Und, und ich finde, da ist ziemlich viel Wahres dran, weil wenn du dann wirklich jemand bist, der zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Astronaut geworden bist, dann mhm. musst du aber auch eine, eine, eine wahnsinnige Selbstdisziplin mitbringen und dann ist es auch echt ein Ding, wenn du dann ja da irgendwie hochfährst und die Familie nicht mehr wieder siehst. Und das sind so alles Realitäten, die man sich gar nicht so richtig ausmalen kann, weil man es eben nicht selber lebt. Und ich glaube, äh, zum Erwachsenwerden oder zum, zum, zu einem psychisch gesunden Geist gehört auch, ähm, ich würde jetzt Erwachsenwerden nicht mit Gesund in einen Topf werfen, das meine ich so nicht, aber das, das finde ich, gehört auch dazu, dass man dann sagt, okay, aber ich kann mir eben nicht alles ausmalen. Ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit ist und ich möchte die Wirklichkeit der räume ich erstmal einen größeren Platz ein, weil sie mich ja auch Dinge entdecken lässt. So mhm. Neu. Die ich mir nicht ausmalen kann, die nicht Teil meiner Träume sein können, weil ich nicht alles weiß und kenne.
0: Ja, aber ist es nicht das Schöne, wenn man... Du kennst doch so dieses, dieses. du lebst nur in deinen Träumen oder du Traumtänzer und so weiter, wenn man halt so ein bisschen vor sich hin spinnt sein Leben lang und sich halt immer Dinge ausmalt, wie die sein könnten oder wie die sein sollten und man deswegen sich vielleicht auch mehr zutraut oder mehr in eine Richtung geht, also halt sich Dinge wagt zu tun, weil man vielleicht ein Träumer ist, wie man so schön sagt. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, ja. was, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich so dieser Effekt, dieses äh, die Realität gewinnt <lacht> am Ende des Tages und die Träume werden halt nochmal analysiert auf Umsetzbarkeit <lacht> sozusagen. Und und ich finde aber dieses Umsetzbar, also also ob es umsetzbar ist, gar nicht so wichtig. Ich finde, um dass man vorankommt gedanklich oder auch menschlich, mental, aber auch physisch, äh, ist es voll wichtig diese Träume zu haben, auch wenn sie sich nicht in die Wirklichkeit ummünzen lassen, was weiß ich, ich werde ich werd zum Beispiel keine Ballerina mehr Also in meinem Leben, ich will jetzt auch nicht werden, aber ich bin halt körperlich gar nicht so in der Lage dazu. Aber wenn ich jetzt das machen wollen würde, würde das ja ein paar Effekte auf mich haben. Ich wäre vielleicht am Ende nie die prima Ballerina, aber es hätte so viele andere gute Effekte, wenn ich mir das jetzt so ausmalen würde. Weil ich ja dann danach strebe. Also das ist ja dieses Typische, wenn man Träume hat, dann strebt man ja nach irgendwas, wo man hin will. Wenn man diese Träume nicht mehr hat oder man die Träume zu sehr analysiert, ob sie ob umsetzbar sind, also in der Realität, dann verbaut man sich ja die Idee davon, was umzusetzen. Und das finde ich voll ja, nee. gefährlich.
1: Ja, nee, so meine ich das auch nicht. Also es gibt ja auch diese, diese selbsterfüllende Prophezeiung, diese self-fulfilling prophecy, wo ja auch viele ja. Psychologen äh, sagen, das ist, da ist was Wahres dran, wenn du mit einer positiven Einstellung zu etwas, zu einem Thema oder allgemein zum Beispiel in einen neuen Job reingehst, dann wird es auch besser werden, als wenn du mit einer negativen Einstellung reingehst, weil dann wird es auf jeden Fall scheiße. Also da gab es in diesem einen Artikel auch so ein Beispiel, wenn du irgendwie... Äh, irgendwie eingetrichtert bekommst, dass deine Nachbarin irgendwie dich nicht leiden kann und du begegnest ihr mit dieser Einstellung schon einfach von vornherein, dann kann die dich irgendwann tatsächlich nicht mehr leiden. Ne? Und solche mhm. Dinge, das meine ich aber nicht. Was ich meine, ist eher so dieses, diese, diese ganz kühn Träume, wo du dann so, und dann gehst du aber mit diesem kühnen, total geilen Vision und dieser Traum, der motiviert dich zu was was ich nicht, gehst du in dieses in Real, in Anführungsstrichen Leben und merkst, ach so, ach so, das Popstar-Sein Popstar ist nicht nur Singen und Anerkennung. Ach, das ist <lacht> ja scheiße. No, und dann, und dann, dann ist das ja ein blödes Beispiel. ne? Aber so ähm, Und dann, dann, dann arbeitet sich das an der Realität insofern ab, dass du dann eben denkst, äh, mein Traum ist vielleicht doch ein anderer. Also du überlegst es dir anders. Ich bin jetzt nicht, dabei, ich bin jetzt nicht dafür, Träume zu beerdigen. Ich bin nur dafür, ähm, sozusagen neben dem Traum auch die Realität existieren zu lassen, dass es sozusagen so eine, so eine Kommunikation eingeht miteinander sozusagen, mhm. dass ich schon ab und zu mal die Augen aufmache und gucke, ah oh, geil, ja Popstar, hu. und wenn es dann mein Traum bleibt, dann und ich werde Popstar ja von mir aus und dann ist es ja cool, aber ähm, ich muss halt das muss schon eine Entwicklung irgendwie dahin sein, dass ich zwischendurch immer mal merke, ach Mensch mit den Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe, will ich das denn immer noch? Äh, ist es denn immer noch mein Traum oder ist es vielleicht doch anders? Und, ähm, und ich finde, dazu braucht man halt so ein bisschen ja, Lebenserfahrung. Ich hasse das Wort. Ich habe das früher auch schon immer gehasst in meiner Kindheit. Das Wort Lebenserfahrung, das hat mich immer so getriggert. Ich habe einfach auch zu wenig äh, Großeltern in meinem Leben gehabt, um das Wort Lebenserfahrung, naja, ist egal, <lacht> ähm, so und ich glaube das meine ich, aber ich meine nicht, beerdige all seine Träume, sie werden eh nicht wahr, um Himmels Willen, das ist glaube ich auch falsch,
0: das auch falsch. Nee, aber, aber das, was ja. du jetzt gerade beschrieben hast, das ist auch so also eigentlich so ein bisschen das, was ich gemeint habe mhm. man muss sie zwar man muss sie ausleben und dann halt wieder, wie so, wie sagt man so schön, neu verifizieren ist es dann immer noch mein mhm. Traum will ich das immer noch und so weiter, aber wenn man eben vorab sich überlegt, ob das gehen könnte oder nicht das finde ich halt das finde ich halt nicht gut. Ich bin schon dafür, dass man ruhig daran äh, davon träumt, Popstar zu werden, wenn man das für sich innerlich möchte. Weißt du, wie ich meine? Und mhm. dann halt einfach auch alles dafür tut, dass es zum Beispiel Realität wird und ob das dann immer noch so traumhaft schön ist, wie man sich das vorstellt. Das ist ja dann eigentlich auch ein ganz anderes Kapitel bei dem Ganzen. Aber dieses Spinnen davon, dieses Träumen davon, ähm, bringt einen ja dann erstmal dorthin wenn man ja. seinen traum folgt wie man so schön sagt ich habe noch, oh, hab noch diesen einspruch wo ich, wo, ich, wo ich dich fragen wollte was du davon hältst träume nicht dein leben sondern lebe deinen traum ja. kotzgeräusch ich hasse das ja. ich, finde, ich finde ich finde man man muss schon auch sein leben träumen es ist wichtig also man kann nun mal nicht immer alles einfach umsetzen und seinen Traum leben. Es klappt halt manchmal nicht. Aus den verschiedensten Gründen. Und ich finde, das ist so, für all die, die's die es vielleicht sich noch nicht trauen oder sonstiges, finde ich, dieses, wenn, man das, wenn man diesen Spruch zu ernst nimmt, macht einem das von vornherein die Träume madig. Manchmal, hey, ich habe jahrelang einen Traum gehabt von, von einer Sache und es ist jahrelang nicht in Erfüllung gegangen. Aber ich habe diesen Traum nicht verworfen. Es war halt quasi, ich habe in meinem Leben nur geträumt davon. Und man hätte ja. auch schon nach acht Sa Jahren sagen können, oh, das wird nichts mehr. Dann hätte ich es verworfen. Nee, habe ich aber nicht. Also ich finde, manches ist wichtig, dass man das einfach weiter träumt. Deswegen finde ich ja. den Spruch so demotivierend. Der sagt einem ja, wenn du es jetzt nicht sofort umsetzt, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Deswegen... Hat ich ja,
1: den Spruch? Ja, ach so, okay. Naja, also für mich steckt in dem Spruch irgendwie so eine Naivität drin, so nach dem Motto: äh, Ja, hör auf zu träumen, sondern wenn du jetzt keine Ahnung Astronaut werden willst, dann dann werde Astronaut,
0: melde dich an Astronaut. zum an.
1: Und das ist, glaube ich, das da hast du glaube, also da finde ich hast du recht, indem du sagst: naja, aber Du musst den Traum schon erstmal die richtigen, in die richtige Schublade stecken, aber du darfst ihn auch nicht vergessen. So. Genau.
0: Glaub Und deswegen finde ne? find ich halt eben diesen Spruch so ein bisschen, träume nicht dein Leben, finde ich irgendwie, das. nee, ich, also ich finde dieser Spruch, der, der sagt dann eigentlich bloß, so dieses, das letzte Kapitel ist der Spruch. Hm. Weißt du, be be bevor ja. du quasi Hops machst, da hättest du noch mal, aber doch nicht, das ist so ein Spruch, ach, ich finde den Spruch so demotivierend. Und jedes Mal hat man den, den kann man ja sich zu Mass an irgendwelchen, äh, keine Ahnung, aufkleben für Wände, allmöglichen Posterzeug, Bilderrahmen, was weiß ich. Überall gibt diesen Spruch zu kaufen, dass es dir auch schön mhm. in die Wand hängst. Und ich finde diesen Spruch aber voll demotivierend, weil wenn du jemand bist, der irgendwo hin möchte mit, und diesen Spruch jeden Tag liest, ich finde, das ist jetzt ein A, mega unter Druck. Und ja. B, demotiviert mich das. Ich will das nicht. Ich will auch einfach nur rumspinnen und träumen. Voll vor vieles von meinen Träumen, die ich so in meinem Leben schon hatte, wo ich so hin will, sind nicht in Erfüllung gegangen. Aber deswegen bin ich nicht schlecht drauf. Es war wichtig, dass ich diese Träume eine Zeit lang hatte, so bis mir was anderes wichtiger war. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist auch, also
1: das träumt doch dem Traum oder diesen Visionen, diesen Gedanken spielen viel zu wenig. Ähm Bedeutung ein. So. Ich finde das ist halt schon wichtig, dass man so verschiedene Visionen und Ideen hat, dass man vielleicht mal die eine oder andere Vision irgendwie verwirft, aber dass, dass der Kopf nicht aufhört, ähm, solche Dinge sich vorzustellen und nach etwas zu streben, ähm, das, das, das gehört irgendwie dazu und ist ja auch Teil irgendwie einer, einer guten Erfahrung. so. Ja, also die, die gut ist, also die okay ja. ist. Ja. Ja, aber oh. ich habe trotzdem an sich, äh, ja, so, das so hört sich an, als würdest du Musik machen wollen, oder?
0: <lacht> ich habe mir gedacht, okay. das wäre jetzt gerade ein ganz guter äh, Break so für, für diese Seite. Ähm, ja, machen ähm, wir Mucke. Haben, wir, wir haben diesmal zwei Lieder rausgesucht. Du eins, ich eins. Und ich würde jetzt, weil wir jetzt gerade so schön vom Träumen hatten, würde ich auch tatsächlich gleich mal, oh, Klischee, ähm, das erste Lied heißt Dreams, wer hätte gedacht, von Passion Pit. Voll das geile Lied, kennt man, Es ist schon uralt und einfach toll. Toller Text, hört mal drauf. Bis gleich. Und jetzt sind wir wieder zurück, nach vier Minuten. Da kann man sich auch mal einen Tee kochen zwischendurch. <lacht> In dem Sinne, Prost. Die Jule nippt gerade an ihrem Tee,
1: während ich sie ja. hier begrüße. Ähm, auch von meiner Seite herzlich willkommen zurück. Es geht um Träume und es die um Realität, Träume. die vielleicht beeinflusst wird von den Träumen. Und wie das so ist, das diskutieren wir hier gerade. Ähm, ich muss, ich für meinen Teil habe jetzt auch so während der Recherche und des Überlegens, was wir hier dann da besprechen wollen, auch so drüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, so ein bisschen so dieses ganz kühne Träumen irgendwie so verlernt habe. Und ich glaube, das ist so, das ist schade. Das ist, glaube ich, schade. Ich weiß nicht, ich habe das früher immer so gesagt, wenn man dann so... Man bewirbt sich irgendwie für so einen Job. So, ne? Man hat so ein bisschen was gemacht, man wegen was Geisteswissenschaftliches studiert, dann braucht man schon ein bisschen Kreativität, um dann irgendwas da in die Suchmaschine des Vertrauens einzugeben. Was, wär, was, will ich denn jetzt, was werde ich denn jetzt als Germanistin oder als Linguistin? Was, was? Mhm. Da brauchst du, ein paar Hirngespünste brauchst du da, sonst weißt du nicht, wo du die Bewerbung hinschicken sollst. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was einem so manchmal fehlt, also mir vielleicht manchmal fehlt, um. Naja, um, um so ein bisschen das Leben auch mal zu gestalten. Also ich, ich halte mich schon für einen kreativen Menschen, aber manchmal macht, sagt die Realität zu laut, stopp. Und mhm. das ist, glaube ich, ähm, war etwas, was ich mir so ein bisschen abgewöhnen sollte, weil vielleicht fehlt mir da auch so ein bisschen der Schritt, den du hast, zu sagen, naja, das wird jetzt nicht alles sofort wahr, oder ob das jetzt wahr wird oder nee, ist vielleicht erstmal scheißegal. Ich träume jetzt erstmal so, ne? Das, das mhm. zuzulassen ohne das sofort mit der Realität abzugleichen, weil man ja Angst hat vor Enttäuschung, das so ein bisschen ist glaube ich was, was ich mir so noch so ein bisschen abgewöhnen sollte. Ich habe früher ganz viel so Texte geschrieben, als ich so 13 war und dann bis ins 15, 16, 17. Lebensjahr und mit 17 habe ich dann wirklich tonnenweise Papier weggeschmissen. Ich habe im Prinzip meine Träume weggeschmissen. Ich habe da so Liebesgeschichten geschrieben, halt und, und so Geschichten, wo man, wo so junge Mädchen Anerkennung bekommen. Einfach wirklich Hirngespinste, Träume, das sollte keiner lesen, hat auch keiner gelesen. Ähm, okay. Und das habe ich dann irgendwann mit meiner Mutter zur Papiertonne gebracht. Das war wirklich wir, haben wirklich, wir mussten zweimal hin und her zu zweit, um den, um den ganzen, mit, mit riesigen, also so Ikea-großen, also großen Tüten. Äh, genau, und da haben wir das alles weggeschmissen. Und meine Mutter hat mich vorher fünfmal gefragt: Bist du dir sicher? Und, ähm, ich war mir sehr sicher, jetzt denke ich mir so, ah, es ist schon schade, weil so das eine oder andere, ein andere Hirngespinst, weil ich es eben selber auch nicht mehr abrufen kann,
0: mhm. ähm,
1: hätte ich schon gerne doch gehabt. So. Mhm. Eingeschlossen irgendwo in einem Bunker, dass es niemand liest, aber für mich hätte ich schon gerne gehabt.
0: Und oh, das ist, glaub, Mann, da hätte es damals schon mal Digitalisierung gegeben, Mensch, ich hätte das mal alles abgetippt und irgendwo in der Datei auf dem Stick irgendwo in die letzte Ecke in irgendeinen Schrank, dann hätte es jetzt ja. noch. Aber nein, ja. Ja, das nee, ist, aber das ist, das ist, ja ist ewig schade.
1: Ja, aber so ein paar ja, Erinnerungen hat man ja noch. Ne? Man vergisst ich ja jetzt nicht, wissen, so alles, wie viele Träume
0: da verloren gegangen sind.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. es ist ja, man vergisst ja auch nicht so alles, aber man, bei manchen, ich habe dann auch zum Beispiel ja, mit 13 angefangen zu schreiben und wenn du dann zwei Jahre später ähm, so wieder Sachen rausholst und dann die eigenen Geschichten liest, weil du dich nicht mehr erinnern kannst, was du alles mhm. aufgeschrieben hast. Das war so cool. Das war so schön. Das war echt cool.
0: Ja. Also ich habe ja auch sowas, ich bin ja ich ich habe ja ja so, ich bin ja eher der Songtextschreiber. Mhm. Das waren ja mal relativ kurze Texte und ich habe da noch zwei Bücher von, also seit, an, seit Anbeginn. <lacht> und die habe ich immer noch. Und wenn ich da jetzt ab und zu mal so das eine oder andere Gedicht oder Songtext oder so mir vornehme und mir das durchlese und mir denke, oh mein Gott, was, was war denn da los? <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem immer wieder nice, seine Gedanken, die man halt vor Jahrzehnten hatte, irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen. Ist man jetzt ein ganz anderer Mensch? Haben sich die Träume geändert oder nicht? Am Ende des Tages würde ich behaupten, nö, es ist alles noch irgendwie ein bisschen gleich. Mhm. Aber klar, man ist ein bisschen, wie sagt man so schön, abgewichster. Man ist halt erwachsen, man ist mehr mhm. in der Realität, wo man als 13-Jährige vielleicht sich noch ein bisschen ausmalt oder ein bisschen mehr die Vorstellung hat, wie es werden könnte, weiß man halt jetzt als Erwachsener, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und es ist, wie es ist. Ja. <lacht> weißt du, wie ich mein? Und deswegen ja. eigentlich echt, also ich bin froh drum, ich habe es aber auch immer gleich in so Bücher geschrieben. Also die, das sind halt nur so zwei, drei Bücher und die ziehen halt seit Jahrzehnten mit um. Weißt du? Deswegen habe ich die noch und kann immer mal wieder reinschmökern und mir denken, oh mein Gott, was war da denn los? Das ist voll nice so. Aber ja. oh, das ist mir jetzt voll leid, dass du damals diese ganzen Sachen weggeschmissen hast. Das ist ja fast ein neues Thema. Sollte man seine Ergüsse wegschmeißen? Nein, niemals, in irgendeiner Form immer aufheben, einfach nur für sich selbst. Ja, ich meine, vielleicht man hat ja dann immer nur so die negative Seite des Dings, aber man,
1: man vielleicht war es auch in, in gewisser Weise... Schritt ins Erwachsenenleben, weil man ja so ein bisschen diesen symbolischen Schritt brauchte, um zu wissen, okay, also da steht echt ganz groß Träume drauf und Träume ist nun mal, davon wird halt nun mal nicht alles wahr und ähm, wenn man jetzt so merkt, was für einen Schmerz ich habe, auch mit, mit einem kühnen Traum in dieser mhm. Realität, ist es vielleicht tatsächlich ein Schritt, der ähm, ähm, für mich das so sehr bittersüß war in beide Richtungen, also vielleicht war es tatsächlich irgendwie nötig, so, damit ich der geworden bin, der bin und so ein bisschen pragmatischer irgendwie in dem, in dem was man jetzt so, ich meine, ich habe ja trotzdem Germanistik studiert, obwohl ich Angst hatte, dass ich hinter einer Fastfood-Kette äh, in einer Fastfood-Kette arbeite, ne? also ganz äh, ganz doll beerdigt habe ich meine Träume ja nie, ne? aber ich habe mich halt schon ein bisschen, ja, was auch immer, aber als ich das darüber nachgedacht habe, dachte ich so, Alter, was habe ich eigentlich für ein persönliches Thema vorgeschlagen? <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, das ja ist schon ist schon, Es ist schon sehr persönlich. Aber was ich auch ja. mal noch mit einbinden möchte, ist ja, also wir haben jetzt dieses eine, dieses Vorstellen von Lebenssituationen, also sprich, wir träumen von Lebenssituationen, wo wir mal hinwollen oder auch nicht hinwollen, wie auch immer. Aber was mir bei den Recherchen dazu auf, also auch aufgeploppt ist, weil ich habe eingegeben, es ähm, soll ich meinen Träumen folgen? Mm -hmm. Oh, interessant, ja. Und das war so eine Frage, die ich gestellt habe, und dann ploppte was auf und dann habe ich den Artikel gelesen und ich fand es voll, Habe noch nie davon gehört, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich das durchaus schon erlebt habe, nämlich lucide Träume. Hast du davon schon mal ja. gehört?
1: Ist das die, wo du das sozusagen verändern kannst, die Traum? Genau,
0: das sind sozusagen das sind Klarträume, hm. nennt sich das in der Übersetzung. Und das sind Träume, die du beim Schlafen halt hast, aber die bewusst ist, dass du träumst. Und äh, man sagt ja auch, dass das Potenzial vom Gehirn ja gar nicht wirklich ausgeschöpft ist, so im, im, äh, im, im Wachzustand. Aber im Traum halt voll oft Potenziale freigesetzt werden, die sonst da von denen du gar nichts mitkriegst. Wenn du aber lucides Träumen lernst, das kann man lernen mit ein paar kleinen, also eigentlich bloß ein bisschen Übung, ähm, dann kannst du dein Potenzial, was du so hast und mitbringst, ob das jetzt Kreativität oder Leistungsfähigkeit äh, ist, äh, nur ein bisschen mehr fördern und ja dich da, was, was das angeht, ein bisschen pushen, aber auch selbstbewusster machen. Weil, was mir aufgefallen ist, ich hatte zum Beispiel vor, ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber ich hatte ein Vorstellungsgespräch und ich wusste, dass es da auch ähm, wichtig ist, dass man Englisch sprechen kann. Und ich weiß noch, dass ich Tage vor diesem Bewerbungsgespräch einen Traum hatte, wo ich dieses Bewerbungsgespräch geführt habe mit dieser Person. Und dann ging es darum, dass man jetzt Englisch sprechen. Und ich habe einfach in diesem Traum, super Englisch gesprochen. Also mein Englisch, was ich halt so kann, also es war jetzt nicht ein absurdes Englisch, wo ich niemals hinkomme, sondern halt mit dem Know-how, was ich eigentlich so habe, habe ich mich mhm. halt komplett gut äh, kommunikativ da unterhalten können, alles erzählen können auf Englisch und ich hatte einfach alle Vokabeln. Also das ist und, und ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und wusste, ich habe das jetzt geträumt und war erstaunt darüber, wie sicher mein Vokabular war. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, also eigentlich kann ich es. Aber mhm. wenn ich jetzt in wach bin, fällt mir nicht ein einziges Wort ein. Und ich denke mir so, was, was heißt jetzt nochmal Tür? So auf die Art. Also wirklich mhm. das Einfachste fällt mir da nicht ein. Und im Traum konnte ich das einfach. Und ich habe dieses Gespräch, ich bin durch diese Räume gelaufen und habe ähm, die Fragen beantwortet und alles auf Englisch. Also jetzt halt einfach, also wie gesagt, mein einfaches Englisch. Es war kein Traumenglisch, dass ich jetzt hier sonst was, bababababa, sondern es war wirklich echt. Und ja. habe mir nur gedacht, krass, ich könnte das eigentlich. Und es hat mir totales Selbstbewusstsein gegeben, in dieses Gespräch zu gehen. Cool. Das war nämlich eine meiner größten Sorgen. Oh Gott, wenn die jetzt sagen, let's talk in English now, äh, <lacht> dass ich dann halt voll, voll abstrus ähm, reagiere. Ja. Und mit diesem Traum habe ich danach das Gefühl gehabt, no, eigentlich, jetzt vertrau dir mal, du kannst das dann schon so auf die Art. Und das ja, war natürlich. dann eigentlich so ein lucid, äh, lucider Traum, wo mir gar nicht bewusst war, dass es so ein Traum war. Und man könnte, man kann das eben... Man kann es lernen. also ähm, verschiedene Mechanismen man kann, da gibt es verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Also ich würde einfach mal vorschlagen, wer sich dafür mehr interessiert, der kann das ja einfach mal selber in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben und da ein bisschen schauen, wie kann man sich das erlernen. Aber ich bin mir sicher, dass das voll viele schon gemacht haben und sich gar nicht bewusst waren und fand mega spannend und in dem Zuge Super natürlich
1: spannend.
0: in dem Zuge natürlich äh, ein Filmtipp, na, manchmal mal ein Buchtipp, manchmal Filmtipp, gute Musik haben wir ja immer, aber was man sich auch mal wieder angucken kann, ist Inception. Der Film mit Leonardo oh, ja. DiCaprio, wo die äh, auch, da geht es genau um dieses lucide Träumen, ähm, kann man sich gerne mal wieder anschauen. Hier so am Rande ein Filmtipp. <lacht> Inception, vielleicht gucke ich mir den heute Abend sogar noch an. Und finde ich halt eben spannend, weil man sich bei diesem, wenn man sich das bewusst macht, was man zum Beispiel möchte, also dieses Träumen fürs Leben, diese Träume fürs Leben zu schaffen und sich ähm, so ein bisschen auch darauf einlässt, sich zu vertrauen, sich dem hinzugeben in, in gewisser Weise, kann man sich auch mental einfach dahin begeben. Also wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ach ich würde eigentlich voll gerne die Weltreise machen, aber ich habe voll Schiss, ob ich das kann. Oder wie soll ich das finanziell machen und hier und da und man sich aber eben, man liest ja sowieso total viel darum, wenn man irgendwas von irgendwas träumt, dann informiert man sich normalerweise auch immer. Mhm. Und wenn mhm. man diese Informationen dann zum Beispiel, so stelle ich mir das vor, mit, dem, mit diesem luziden Träumen in Verbindung bringt, dann glaube ich, könnte man sich persönlich dazu stärken, seine Träume wirklich umzusetzen weißt du was ich meine, es könnte voll helfen dass man, wenn man einen Traum hat, wo man hin will mit diesem Mechanismus dieses von diesen luziden Träumen dass man dann es auch wirklich einfach schafft, ohne diesen ganzen Angst zu haben, oh kann ich das traue ich mir das zu, was bedeutet das für die Realität und so weil man da seine Träume so steuern kann und sich so ein bisschen die Welt ausmalen kann, wie sie einem gefällt tatsächlich so aller la Pipi Langstrumpf das finde ich voll ja. spannend. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde mich mal ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen und das üben, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Und es waren immer so Situationen, wo ich entweder einen Vortrag halten musste, irgendwas, was, mich halt, ne, was mir voll wichtig war. Da habe mhm. ich voll oft so. Ich habe sogar schon ähm, im Traum Gedichte geschrieben und die dann am nächsten Morgen aufgeschrieben. Cool. Habe ich ja in meinem Buch stehen. Und dann habe ich nämlich auch gelesen, zum Beispiel Arbeit Einstein hat auch die Realität Relativitätstheorie im Traum entwickelt. Und mhm. Mozart hat ein paar Symphonien im Traum geschrieben. Also das ist gar nicht so ohne. Und vielleicht werden so ja. unsere Träume wahrer, <lacht> habe ich mir dann gedacht. Bam! Voll geil, oder? Mein
1: Ex-Freund, hatte ich hatte mal einen gewissen Streit mit meinem Ex-Ex-Freund, da war ich äh, ja, noch jung, 20. Und ähm, der hat im Traum so, irgendwie so irgendwelche Zahlen gesagt. Und das habe ich dem halt morgens halt lachend erzählt. Du hast im Traum mit irgendwelche Zahlen gesagt. Da hatten wir einen übelsten Streit, weil ich die Zahlen nicht aufgeschrieben habe.
0: <lacht> da muss ich gerade dran denken. Oder genau. welche? Ich dachte, das ist das Podcast. Hey, wenn du schon die Zahlen ja, verstehst. Ey, ey, was? Mann, das, war bestimmt, das war bestimmt irgendwie so Sinn des Lebens und er hätte es halt einfach schon gehabt vor Monty Python. Weiß du, was ich meine? Ja, er Nicht war 43, sondern, sondern die, 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 die <lacht> keine Ahnung, die, die 12 ist die Zahl. Verstehe ich, wie ich meine. Ohne
1: also Ratschlag an alle, die zuhören, wenn ihr jemanden äh, das sagen hört im Traum, unbedingt aufschreiben, weil derjenige hat das, das Potenzial desjenigen, könnt ihr somit unterstützen. Nee, er war der Meinung, dass er halt so Gitarren-Riffs dann eben sozusagen, die mit, sind mit den Zahlen irgendwie verbunden, keine Ahnung. Und, ah, ähm, aha. genau. Und ja er war eben kombiniert. der Meinung. Ja. dass es bestimmt genau ein Millionen-Song gewesen ist, der, den er jetzt eben nicht schreiben kann, weil ich...
0: <lacht> Aber ich habe tatsächlich, ich habe schon ganze Bilder im Kopf, also im, im Traum gemalt. Zum Beispiel habe ja. ich meinem Freund mal ein Bild gemalt, ähm, das sind wir gerade zusammengekommen, also schon lange her. <lacht> Und dieses Bild habe ich vorher geträumt und zwar bis ins kleinste Detail und dann habe ich es gemalt und ich habe es mhm. voll oft so, dass wenn mir was irgendwie so im Kopf schwebt, ich möchte das und das tun, dass ich dann davon träume und mir das schon bis ins Detail ausmale. Also wie gesagt, ein Gedicht habe ich schon im Traum geschrieben, ich habe mhm. sogar schon ganze Geschichten zusammengesponnen im Traum, aber ich verpasse immer noch diesen Moment des Aufschreibens und das ist nämlich echt blöd, da gibt es nämlich auch den, den, den Ratschlag, wenn man dieses lucide Träumen trainieren möchte, sollte man auf jeden Fall ein Traumtagebuch führen. Das bedeutet, man schreibt wirklich morgens gleich auf, was war da los? <lacht> und liest sich das am Abend, bevor man schläft, noch mal kurz durch, um dann vielleicht wieder anzusetzen und weiterzuträumen. So können wirklich, also ich bin mir hundertprozentig sicher, so können wirklich gute Sachen entstehen. Also weil ich es einfach selber schon das ein oder andere Mal erlebt habe, ich aber halt gerade bei so Geschichten habe ich es halt auch verpasst, das dann aufzuschreiben. Ich vergesse das dann halt auch wieder. Aber ich weiß, dass ich schon ein paar Stories geträumt habe, wo ich dachte, hey, voll cool, voll cool, und dann aber halt musste ich zur Arbeit und habe es halt nicht aufgeschrieben. So. Ne? Und das sollte man eigentlich, sollte man eigentlich machen. Entschuldigung, Chef, ich bin schon nicht wieder da. Ich musste meinen Traum noch kurz aufschreiben. Könnte Millionen wert sein. Wer weiß. <lacht> Vielleicht der <ein lacht> neue Harry Potter. Sorry. Okay.
1: Also wenn Sie, also besonders wenn Sie flexible Arbeitszeiten haben, ist es wie geschaffen, um Ihr inneres Potenzial im Traum zu entwickeln. Also hören äh, Sie den weißen Ratschlag des äh, der Juliane äh, unbedingt. Beherzen,
0: ist ja gar nicht, ja. ist ja gar nicht von mir. Es ist ja, ne, es ist ja von anderen in, also empfohlen. Nur ich, ja, ich halte ja, das gar nicht für so unrealistisch, weil. Mh ich so diese ein oder andere Begegnung mit dieser Sache schon hatte und mir denke, ja man, ich werde ich, ich werd versuchen jetzt Traumtagebuch zu führen, so wenn es mir halt zeitlich irgendwie möglich ist. Und wenn ich bloß kurz auf irgendeinem Zettel mir grob skizziere, ein paar Stichpunkte, was war da los, oder im Handy mir kurz äh, auf dem Weg zur Arbeit notiere, was habe ich da geträumt, einfach, weil ich wirklich daran glaube. Das hat vielleicht auch was mit Glauben zu tun, wer weiß. Aber ich finde es gar nicht so ohne.
1: Wer vielleicht, genau wie ich, also wenn wir jetzt vielleicht einfach schon mal mit den Bratschlägen ansetzen können, wer vielleicht wie ich so ein bisschen Probleme hat, eigene Träume irgendwie zu entwickeln oder so. Manchmal hilft, hilft mir das, bestimmte Wunschvorstellungen, die ich so im Alltag habe und seien sie noch so klein, zum Beispiel diese und jene Federmappe zu besitzen oder keine Ahnung, nochmal im Sandkasten irgendwie eine Sandburg bauen, egal wie alt ich bin oder halt keine Ahnung, ein großes Bild malen und irgendwas komisch oder halt total was abgefahrenes, wie zum Beispiel eine Werkstatt mieten oder so, ähm, weil ich, da ich beträume manchmal so wenig Bedeutung beimesse, ähm, das auch schnell wieder vergesse, ähm, würde ich vorschlagen, sowas aufzuschreiben. Für bestimmte Phasen, wo man so ein bisschen die innere Leere in sich hat, dann, dass man dann so eine Liste hat, wo man sagt, ach Mensch, ich hatte doch mal so viele Ideen und so viele Wünsche und so viel äh, so mein inneres ja. 13-jähriges Kind, dem will ich jetzt ein bisschen lauschen und dann eben sowas dann wieder hervorzuholen. Und äh, ja... Dann, und dann Sandburg bauen gehen. Also tatsächlich, das ist was, was ich, was ich tatsächlich, ja, was mir schon viel geholfen hat. So.
0: Ja. Das finde ich richtig gute Idee. Man, man, kann, man kann, der Tipp ist auch, äh, sich das zu visualisieren, was man sich wünscht oder träumt, ja. wovon man träumt. Also ich habe zum Beispiel früher mal, das hat meine Mutter mit mir gemacht, das fand ich auch ganz schön und das ist mir dann auch jetzt wieder eingefallen, als ich da zu dem Thema mich äh, erkundigt habe. Ähm, wir hatten auch mal eine Zeit, wo es ein bisschen schwer hatten und ähm, nicht viel ging und so und dann haben wir halt, anstatt uns quasi ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber irgendwie anstatt uns was zu schenken, haben wir halt uns einfach mal ähm, eine Collage jeder für sich gebastelt und dann in so ein Büchlein reingeklebt und dann halt gesagt, und da möcht, das möchten wir mal haben, da möchten wir mal hin und ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern und ich weiß, dass das so mehr oder weniger alles in Erfüllung gegangen ist Ne? Und es fand ich voll, voll die schöne, also voll die schöne Mindset dann zu sehen, das möchte ich eigentlich haben, da möchte ich mal hinkommen, ähm, weil ich habe diesen und diesen Traum oder diesen und diesen Wunsch und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, ähm, dann ist man, ich denke mal, erstens mal vergisst man es nicht wieder und man ist motivierter, da zu kommen.
1: ja. Ich habe auch gelesen, man soll sogar darüber sprechen ähm, ja. mit anderen, so um das auch für sich zu visualisieren und auch dann ein positives Gefühl damit zu entwickeln und dann vielleicht sogar auch von, von dem Umkreis ein bisschen dahin, du, du bist ein Mensch, der das, solche Pläne hat ne? und du wirst halt auch als derjenige sehen, der eben diese Träume hat und dabei ist, sie zu verwirklichen so, und dann... Ja, genau, dann hat, schaffst du irgendwie eine positive Entgebung für dich und überhaupt für deinen Traum und es ist dann einfach Teil von dir und wird dann auch wahr, weil du eben da so, so ja, mit so viel Initiative auch da reingegangen bist und mit so einer Haltung einfach, das wird wahr. So, ja.
0: ja, und du ja. kennst mich, ich habe schon, oh Gott, was habe ich schon alles erzählt, was ich mal gern äh machen will, wo ich mal hin will, was ich, wovon ich träume und es ist äh, gefühlt jeden zweiten Monat ein anderer Traum, Lebenstraum, den ich irgendwie für mich entwickle, aber ich finde es voll wichtig, immer dieses Rumspinnen, das ist was, ich hatte, also zwischen, ich will mein Haus irgendwo oder, nee, am Ende des Tages will ich eigentlich bloß in einem, in einem Wohnmobil irgendwo durch die Gegend fahren, ist da alles dabei, wie ich mir mein Leben ausmale und wo es mal hingehen soll. Und ich bin eigentlich selber mal, oder alters WG, weil ich alt bin, ja, war einfach eine WG mit alten Leuten. Also ich bin ja da selber alt und so. Ich weiß halt aber am Ende des Tages nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich finde es voll toll, sich so Sachen auszuspinnen. Und ich glaube auch, dass es total gesund ist, sich Sachen auszuspinnen. Ob sie wahr werden mhm. oder nicht, ist erstmal, man darf das halt nicht zu, zu, zu krass bewerten, so, oh, jetzt hat, ist das nicht wahr geworden. Aber dieses, allein dieses Ausspinnen. Macht schon was.
1: Ja, ja, doch, das glaube ich auch. Ich finde es halt ein schwieriger Spannungsbogen, in dem man sich so befindet. Ne? Also zum einen, dieser eine Psychologe, von dem ich da gelesen habe, der meinte ja, ähm, also der meinte ja, äh, dass so Verwandte nur Träume beerdigen, aber dann eben Verwandte Träume suchen so, weil man eben nicht an allen Träumen festhalten kann. Und dann aber auch die andere, äh, das andere Extrem, was sagt, nee, nee brauchst schon auch ein positives Gefühl zu deinen Visionen und Wünschen, da wird sie wahr werden und ich glaube, irgendwo dazwischen muss man sich so einsortieren und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach so. Also das ist, glaube ich, echt schwierig so. Aber ich bin, im Kern bin ich bei dir, ne? man muss sich eben Dinge ausmalen, man muss auch ein bisschen Mut haben zum eigenen, zu den eigenen Visionen und dann das aber auch nicht immer alles so wahr. So, so, so ernst nehmen, wenn eben jetzt nicht alles wahr wird, was man sich so ja. ausmalt, so, aber, aber das einfach so ein bisschen als Becken von Ideen irgendwie so, als, als Fundus für das eigene Leben irgendwie zu verstehen, wo man sich ab und zu mal was rausnimmt und schaut, ähm, was ist denn damit? Kann ich das irgendwo ja. an, es passt das Puzzleteil irgendwo ins Leben? So.
0: Ja, da fällt mir die Textzeile ja. ein, Dreams are my reality und ich würde sagen, damit spielen wir jetzt gleich mal noch einen Song und zwar von Mama. Richard Sanderson. Oh. Und als du diesen Song vorgeschlagen hast, da war ich wieder 14 und ich habe La Boom, die Fete geguckt in meinem Kopf und das werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann demnächst mal wieder nachholen. <lacht> La Boom, die Fete, wer kennt es nicht? Reality. Wunderschönes Lied. Lasst euch mal ein bisschen treiben. Bis gleich. Free immer wieder. Oh, ist das nicht schön. So ein schmelz aber so toll. Das ist eigentlich der Urwurm meines Lebens. Also ja. der, der Song und
1: äh, Can't Fight the Moonlight von Lee and Rhymes habe ich quasi abwechselnd jahrelang immer äh, Ohrwürmer gehabt von diesen
0: beiden Songs. Und das oh. ist einer von denen. Ja, mhm. ich, ich, ich mag halt tatsächlich den Text irgendwie. Das ist so dieses Verträumte ähm, Alles wird gut. <lacht> Gerade diese Teenie-Mentalität, wenn man verknallt ist. gerade Also La Boom, die Fete fängt diesen Moment wunderbar ein, was dieser Song eigentlich sagt. Und das finde ich so schön. Es ist zwar wirklich schmelzig ohne Ende und wenn man irgendwann erwachsen ist und abgeklärt, dann äh, Aber nein, wenn man ein junger Mensch ist, der noch so an diese Liebe und an dieses Ganze drumherum glaubt und das alles so toll, dann ist dieser Song einfach nur der Wahnsinn. Und deswegen, man, muss, man ja. muss sich manchmal darauf einlassen. Schönes Lied. Ja. Schönes Lied. Ja, naja. Ja, unser ich Thema heute. Was war's? Träume haben. sind Träume Schäume. Leben. Punkt. Nein. <lacht> Träume sind Schäume. <lacht> ja, ja aber du, so, so ein bisschen. Also ich finde, Träume sind Schäume finde ich gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, mhm. das kann man zwar voll negativ sehen, aber ich finde mal kurz hier Schaum machen, weißt du, wie ich meine, mal kurz wo reinpusten, dass Schaum kommt, ähm, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Ne? Ja. Und die, die, ich sag mal, der Schaum verschwindet schneller, als man denkt. Von dem her. Und der glitzert
1: so schön. Also, ja. Klar, und der gließt so, Ja, und, und das ist einfach
0: schon...
1: schon cool,
0: und er macht ne? weiche Haut. Das ist wunderbar.
1: <lacht> Im Idealfall, wenn sie das richtige Kosmetik... Okay, ähm, ich habe noch eine Meinung mitgebracht, weil da habe okay. ich eben... Das, ich habe so eine kleine Heldenreise mit diesem, mit diesem Zitat irgendwie gehabt. So, so ein bisschen hat sich das auch verändert, was ich dazu denke. Also, ähm, das ist von der österreichischen Seite, weekend.at. Ähm, wünsch dir was, äh, was Wünsche in uns bewirken. Ähm, einfach so ein Artikel, ich glaube 2014 oder so, ein bisschen schon älterer Artikel. Da wird der Wiener Philosoph Helmut Hofbauer zitiert mit folgendem. Ich glaube vor dem Hintergrund meiner eigenen Lebenserfahrung, dass wir als Kind größere Wünsche haben, weil wir noch wachsen. Und wir wissen nicht, wie weit wir sowohl körperlich als auch sozial noch wachsen werden. So, kommt erstmal Anführungszeichen, wird weiter erzählt. Wenn Menschen dann erwachsen werden, müssten sie äh, viele Wünsche aufgeben, sei es aus Mangel an Talent und Möglichkeiten. Dann spricht er wieder, ich würde sagen, dass wir dadurch an persönlicher Größe verlieren. Paradoxerweise sind die großen oft kleine Menschen äh, als die kleinen oft kleinere Menschen als die kleinen Kinder. Also dass quasi die Erwachsenen kleinere Menschen werden äh, sind als die kleinen Kinder, weil die kleinen Kinder eben noch die größeren Träume haben. Wahrscheinlich, ich interpretiere das so, als Zitat Ende, also ich interpretiere das so, dass eben ja, die kleinen Kinder auch noch so diese Naivität irgendwie haben, um die Träume auch festzuhalten und mit dieser Größe dann auch durchs Leben gehen und sagen, ähm, so wie ich das im Kopf habe, wird das wahr. Und der, der, der Erwachsene ist so ein bisschen schon so niedergeprügelt von der, von der Realität und deswegen irgendwie kleiner als Mensch. So, mhm. so habe ich das irgendwie eben gelesen. Ähm, und da dachte ich am Anfang, das ist so ein Quatsch. So, ne? Also aber vielleicht ist so ein bisschen was dran. Andererseits würde ich eben tatsächlich immer noch das, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal unterstreichen. Ähm, Träume sind gut und schön, aber die Realität ist manchmal viel glitzernder, als man sich das in seinen kühnsten Träumen ausmalen kann. Mhm. Das, ich Es das das wird immer so downgegradet, dass die Realität, die trockene Realität neben dem Traum so langweilig ist, aber... Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat mir auch schon ganz viel geholfen, in so schweren Zeiten irgendwie so den Blick nach außen zu richten und bewusst nach außen, um, um, um zu entdecken und das Innere mal so ein bisschen einfach klappen zu, Affe tot, keine Ahnung, einfach irgendwie den Kühlschrank zumachen, jetzt erstmal nach außen richten, den Blick und nicht nach innen und diese Reize, die dann so, nach, die dann so in einen reinströmen, die einfach zuzulassen so. Keine Ahnung, als ja, würde man so mal durchlüften, so fühlt sich das für mich an. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was, was ich total wichtig finde. Und deswegen würde ich, würd ich eigentlich sagen, das ist Quatsch. Aber während wir hier auch erzählen und während ich so recherchiert habe, ein bisschen, was ist schon dran? Ne? Was ist so? Oder was, sagen wir mal so, was denkst du denn darüber?
0: Ja, ich, also dieses Zitat, von dem du gerade gesprochen hast, habe ich für mich so verstanden oder halt, so interpretiert, dass ähm, er da vielleicht davon spricht, dass man halt mit, mit dieser Lebenserfahrung, die man ja dann so mit sich bringt, wenn man erwachsen wird, ähm, öfter auch schon diesen Moment des Scheiterns hatte. Also wenn Dinge nicht so geklappt haben, wie man sich das vielleicht vorgestellt, haben, äh, vorgestellt hat und deswegen dann äh, manche Träume platzen, wie man so schön sagt, und man am Ende des Tages, wenn man das zu oft zulässt, also wenn man so zu oft zulässt, dass das Scheitern einen den Traum platzen lässt, dass mhm. man dann halt eigentlich eine kleine Person wird, weil man sich nichts Großes mehr vorstellen kann. Mhm. Das, was die Kinder ja so mit sich bringen, ist ja dieses keine Angst vom Scheitern, weil sie es nicht kennen oder nicht wirklich mhm. oder auch nicht so wichtig nehmen. Wenn sie mhm. hinfallen, stehen sie wieder auf. Ne? Damit fängt es mal an. Und sich halt eben auch gar nicht ausmalen können, wie, sie, wie sich das A anfühlt, das nicht zu erreichen. Die können sich ja nur ausmalen, wie es ist, das zu sein oder das zu werden oder das zu haben. Und ich glaube, dass, dass wir, wenn wir diese Scheitermomente in unserem Leben, also alles, was mal schief ging oder nicht so lief, wie man das gern hätte, zu wichtig nimmt und sich davon zu sehr nach unten drücken lässt, dass man dann durchaus eine kleine Person wird, weil man sich dann gar nichts Größeres mehr vornimmt, aus Angst, es könnte ja eh nicht klappen, probiert man es dann gar nicht mehr. Und das ist das Problem. Also wenn man, wenn man sich dem, Be also nicht beugt, sondern halt auch jedes Scheitern irgendwie als, äh, naja, ist dann halt eine Erfahrung oder ich habe dazugelernt und sich dann nicht so klein machen lässt von, dass man dann durchaus weiterhin große Träume haben kann. So sehe ich das. Amen. Also vielleicht bin ich auch einfach, also ja, also ich habe auch kein Problem mit Scheitern. Ich finde, Scheitern ist ein wichtiger, ist ein wichtiger Fakt, den man so im Leben haben muss. Mhm. Man darf sich davon halt bloß nicht klein machen lassen. So, ja. Oh.
1: Schön, also. ich das,
0: das, das, das kann ich doch mitnehmen, oder? Also, das ist ein schönes Schlusswort. Also, lebt eure Träume ja. oder wie auch immer, oder träumt, wenigstens träumt. Eigentlich will ich bloß sagen, träumt. Ja. Das ist voll wichtig. Und
1: genau. nicht damit aufhören.
0: Ja, träumt und, und hört nicht damit auf. Voll wichtig.
1: Das hat die Jule gesagt. Äh, war mit der äh, Elisabeth hier meiner Wenigkeit im Gespräch. Äh, Meinungen kommen und gehen. Äh, die Sendung geht jetzt gerade zu Ende. Ein Podcast, den sie dann in vier Wochen wieder hören werden oder ihr, je nachdem. Mhm. Und äh, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank und äh, äh, es war mir wieder eine Freude.
0: In mir war es auch eine Freude. Und ich fand das Thema richtig cool. Ja. Ha. Also, cool. dann hören wir uns nächste Woche. Ach nee, das ist ja erst in vier...
1: <lacht>
0: ich denke mal, echt, ohne Witz, jedes Mal wieder so, hey Elli, nächste Woche ist ja wieder Podcast. Was? Sch wieder ein Monat vorbei? Was ist da denn los? <lacht> oh ja, Mann, ey, das geht immer so schnell. Das ist der Wahnsinn. So ist naja.
1: Das, so ist das. Dann bis im März. Macht's gut und macht's besser. Ne? No? Tschüss. Tschüss. tschüss.